Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jag ska bara förklara för... Ja, det som händer nu är att helt enkelt jag, jag tömmer studion på... Samtliga, förutom mig själv och Martin Wiklin, då, för att sänka ner den här berömda ostkupan <laughs> över oss. Så att ingen, ingen annan kan förstöra vår intima stund här. <clears throat> Vad mysigt. Så det är inget personligt mot dig, för det. <laughs> Jag kan också ta en fralla från fabriksen, om ni kommer tillbaka. Han anses vara en av Sveriges skickligaste intervjuare. Med söndagsintervjun i P1 har Martin Wiklin skaffat sig en stor publik som troget lyssnar när han vecka efter vecka försöker komma bakom offentliga svenskars masker. 
Martin Wiklin är den grävande journalisten på Kalla Fakta som hastigt slängde ifrån sig skjutjärnet och blev informatör när han trodde att en person som han granskat i tv tagit sitt liv. Men något förde honom tillbaka till journalistiken. Frågan är vad? Vad driver egentligen Martin Wiklin? Han har gjort radioprogram som Lyssnarens Guide till Galaxen, Kaliber, Medierna och i lagens namn. Finns det en röd tråd? Svaren i söndagsintervjun brukar han själv söka efter i barndomen. Så vad var Martin Wiklin för en liten pojke i Hässelby där han växer upp? Och varför är han så intresserad av om hans intervjuobjekts föräldrar är stolta över dem? <laughs> ja, vilken, vilken konstig upplevelse. Ja, så där brukar det alltså låta ungefär då. <clears throat> när man lyssnar på mm. söndagsintervjun. Just det. Har du funderat på... Det kändes på... jättekonstigt. Ja, har du tänkt att det där skulle kunna hända någon gång? Nej. Nej, jag var helt oförberedd på att det skulle hända nu också. Mm. Det var ju Hanna Engberg, min producent, mm. som... Uh... Och det kändes jättemärkligt. Mm. Ja. Du blev lite nervös nästan. Det är det. Ja, det blev lite sådär... Det blev lite sådär stort på något sätt. Mm. Jag tror vi skulle sitta här och bara hålla ha lite kul och dricka ja. kaffe. Precis, och det, och det är verkligen så vi brukar göra här. Och jag tänker att det kan du också uppleva. Men jag tyckte att det är lite egoistiskt av mig. För att jag vill att det skulle hända någonting lite annorlunda idag. Mm. Jag skulle utmana mig själv lite. Så tänkte jag att jag skulle göra på ett lite annorlunda ja, sätt. kul. Jag gillar... Idén Tor- att, att utmana. Torsdagsintervjun. Valborgsintervjun. Ja, mm. mm. Lite besviken på att Ciso inte är med. Ja, jag visste inte om jag kunde ta med honom. Min hund där. Mm. Mm. Äh, det är verkligen, alla pälsklingar är, är välkomna. Är det så? Mm. Ja. Jag hade gärna velat ta med honom, men nu lämnar jag honom hos mitt ex, min mamma, äh, mamman till mina barn. Okej, okay. mm. jag förstår. Är han alltid med? Nästan alltid. Mm. Han är liksom som ett plåster. Mm. Uh, vilket är... Jag var inte riktigt förberedd på det när jag skaffade hund. Nej. Att det skulle bli så ja, nästan jobbigt eller något liksom. Ja, vi pratade om din hund, Siso. Ja, Siso. Siso, förlåt. Ja, är jag är ju inte så bra på fotbollsspelarnamn. Nej, Sinedin Sidans smeknamn. Just det. Mm. Vad, varför blev det det namnet? Det var mina barn som fick välja. Eller, ja, och då valde de honom. Han är tydligen legend i FIFA. Det är väl så de känner honom. Han, han, de är för små för att ha upplevt honom. Okej, okay, så det var inte som Vikingsons hund Bob att han döpte <laughs> efter sin idol? Bob Dylan? Ja. Okej, okay. nej. Vems... Uh, då hade det blivit Nisse. Om jag hade fått välja. Nisse? Johansson. Vem är det då? Uh, Lottar jag med okunskap här? AIK-spelare. Jag förstår. Mm. Vi ska komma in på AIK lite senare kanske. Mm. Tänkte jag. Uh, Just det. Vems initiativ var det med hund? Det var liksom ett långt tjatande från mina barn ja. eh, som bröt ner mig. Men sen hade, har jag själv, jag, som liten höll jag på att tjata om att jag ville ha en hund och fick aldrig det. För min mamma är rädd för hundar. Så när de, det var lite lättare för dem att liksom tjata in en hund och då kände jag sen att ja, men vi kör. Mm. Jag är ganska impulsiv av mig, det är liksom en av mina fördelar och nackdelar i livet. Att när jag väl bestämmer så bara kör jag. Utan riktigt konsekvens analysera. <laughs> precis. Okay. Vad har det fått för... Negativa konsekvenser då? Ja, det har fått massa negativa konsekvenser. Och en massa positiva också. Men, men ett tag så ångrar ju det här hundköpet. Mm. Eh, nu har jag börjat vänja mig igen. Nu är det väldigt roligt igen. Det går lite i vågor. Mm. Um, men är en din liksom? Eller, ja. Ja. ja, verkligen. Han är med överallt. Han är med nästan överallt. Mm. Hur, hur tog du hit idag? Jag um, åkte bil hit. Åkte bil? Ja. Fan. Jag åker inte kommunalt. Nej. Jag hade önskat att du sa att du åkte din elskoter ja. som jag har hört att du har köpt en egen sån liten... Exakt, jag tänkte var... det, men, men det var lite för kallt ja. um, idag. Mm. Man fryser så otroligt mycket om fingrarna när det är så här mm. kallt. Annars är det den jag åker omkring på. Mm. Uh. Jag tänker att den är... Det går inte riktigt i samklang med den värdighet och den integritet <laughs> som jag tänker att du utstrålar ja, jag verkligen dagligdags. Ja. Utstrålar jag verkligen värdighet och integritet? Det var ju otroligt fint sagt. Ja, men det tycker jag. Men jag vet inte om jag känner igen mig i den bilden alls. Okay, men du känner inte dig töntig när du åker runt på den, eller? Nej, men jag, nej, det gör jag faktiskt inte. Jag bryr mig inte riktigt om hur, hur andra uppfattar mig heller. Är det så? Ja, på riktigt, så? På riktigt är det så. Vad tror du det kommer från? Bra fråga. Varför, eh, jag vet att det är, väldigt, det är väldigt skönt att känna så eftersom jag märker hur andra tänker väldigt mycket på hur de uppfattas. Mm. 
jag skulle gå sönder om jag var tvungen att tänka så mycket på hur jag uppfattas. Liksom. Mm. Så att jag har väl mer noterat att jag inte bryr mig så mycket om det jämfört med andra. Det är skönt. Ja, det är, det är ganska skönt. Jag tänker, om jag skulle intervjua min idol Bruce Springsteen här skulle jag tänka, oj vad tyckte han om mig? Ja. Tänkte inte du så när du intervjuade Tåström Nej. som väl är din ja. stora? Ja, precis. Min enda. Enda. enda idol, ja. stora idol ja. som första namnet på listan över dem jag har velat intervjua. Hur, hur länge jobbade ni på honom? Ja, så länge som programmet har funnits. Ja, det, det var det första namnet jag skrev ner. Ja. Tåström ville intervjua. Jag visste att det skulle bli katastrof. <laughs> För att ja, ja, han, han är ju inte bekväm med att göra intervjuer. Nej. Och jag blev otroligt eh, chockad när min producent ringde och sa att han har sagt ja. Efter fem år typ? Efter fyra, ja, fyr. precis. Och då... <laughs> Jag satte mig ner på balkongen och bara kände så här, det här, det här är intressant. Och så tänkte jag, sen får jag lägga ner. Jag kan inte göra någon mer intervju efter den här. Nej. Um, sen, var jag, men, men, men det var intressant, för sen när jag gjorde själva intervjun, när jag väl sitter, för jag var nervös hela veckan inför den här intervjun. Mm. Um, men när vi väl satt mitt emot varandra, när, jag väl liksom, ja, när, när det började rulla, då, då var det precis som vanligt. Någon gång så minns jag att jag tittade upp på honom och tänkte så här, fan det är Tåström jag sitter mitt emot. Mm. Det som jag har följt sedan jag var 13 år. Och han och så tänkte, här, fan det är Martin. Ja, det är tror jag inte att han tänkte. Uh, jag var ju så här Ebba Grön uh, punkare när jag var mm. 13-14 år. Um, men annars så har jag ingen så här, det var inte viktigt vad han tyckte om mig. Nej. Faktiskt. Han svår inte ju. Jättesvår. Mm. Ja. Har du hört den? Ja, gud ja. Kände du någon gång när han var lite trulig så här fan det här är bra för att han är ärlig nu eller tänkte du måste vara så jävla svår sur gubbe? Jag tänkte mer så här ställ jag den här frågan en gång till då går han kanske. Vad gör jag då? Då blir det å ena sidan ett spännande radio det blir en spännande situation men mm. å andra sidan blir det så, så förstör jag något som ändå är värt att och fortsätta leva. Mm. Liksom, under menar, att, att, att jag vill inte förstöra. Det, det, är som att sitta, det är som att ta så här gummiband. Och så drar man ut det. Förr eller senare så liksom går det ju sönder. Mm. Och jag ville inte att det skulle gå sönder. Men jag ville liksom stötta det så långt som jag kunde. Just för att det var Tåström? Eller? Nej, det ville jag ju generellt. Men när man, märker, när man möter det här motståndet som jag gjorde med Tåström. Mm. Att han, han, jag vill prata om hans pappa. Han vill inte prata om sin pappa. Liksom. Då kan jag... Då känner jag att man kan knacka på dörren två, tre gånger och se om man verkligen inte vill prata. Mm. Sen måste man ju släppa det. Mm. Det där är ju en balansgång. Liksom. Mm. Men det blir ju spännande. Det är ju en intervju som är... Jag är väldigt nöjd med en efterhand för vad det blev. Mm. Även om det inte alls blev vad jag hade tänkt. Nej. För att man... Den är spännande. Det är som att man... Alltså, man sitter som på nålar för man vet inte vad som ska hända. För att han... Är ju rätt obekväm i vissa situationer. Mm. Uh, och, jag, och det är ju väldigt svårt. Mm. Enkelt. Det var att ladda om Nej, inför nästa vecka. Att, att orka bry sig om personen <laughs> veckan efter. Jag kommer inte ihåg vem, vem, vem var det som var efter. <laughs> Nej, han fann inte det framför mig. Jag kommer inte ihåg. Men det, det, var, um, ja, det var också väldigt speciellt för att, um, ja, att göra just den intervjun. Som man har velat göra. Mm. Så. Coolt. Mm. Det är faktiskt coolt. Söndagsintervjun är ju väldigt hyllat och så. Trivs du med epitetet som folk kastar på ibland? Sveriges bästa intervjuare. Det är ju otroligt fint att höra. Jag, blir, jag tycker inte om att höra det. Jag tycker inte om att höra folks åsikter egentligen om vad jag gör. Jag, tycker att jag försöker hålla det så långt borta från mig som möjligt. Vilket är svårt. Alltså både positiv och negativ kritik kan vara svårt att liksom... Men för mig är det viktigt att hålla bort. Eller jag, jag tycker att det är jättejobbigt med, med människors åsikter. Även fast jag inte bryr mig om folk. Ja, fast jag bryr mig väl mer än jag vill. Mm. Och det är därför jag måste hålla det bort ifrån mig. Jag tycker att det är jättejobbigt att höra, att, um, höra beröm. Nästan jobbiga. Det, det, gör, det gör nästan mer skada än negativ kritik, tycker jag. För mig. Varför då? Därför att jag blir... Jag blir... Jag vet inte, jag får... Jag tror att jag är rädd för att om, om jag började lyssna på det och om, det, om, om jag lät det komma in i mig så skulle jag tycka om det på ett sätt som gör att jag skulle vilja ha mer av det. Och då skulle jag börja anpassa mig efter de där som tycker att det är bra. 
och då blir, då, då blir jag ju inte längre. Då följer jag ju inte mitt eget hjärta längre. Utan då börjar jag liksom ägna mig åt saker som jag, som, som jag vet leder till att jag får mer av det där sköna. Mm. Och jag vill inte bli en sån person. Då kan man lika gärna lägga av, tycker jag. Mm. Um, så att det... Ja, det, det, det är både... Jag blir stolt såklart när jag hör det. Jag blir glad över det. Men jag, det gör också... Det, gör, det, gör inget, det är inget bra för mig att höra sånt. Nej, okej. Okay. Det är bättre att vara... Det är bättre att så här, slå underifrån på något sätt. Mm. Att vara någon som folk inte har en åsikt om. Mm. Eller vad, vad tänker du? Förstår du, förstår mm. du vad jag menar? Mm. Gud ja. Verkligen. Jag börjar på ganska mycket självhat. Jag börjar på ganska mycket självhat. Ja. Men det som är skönt med att göra det här varje dag är att man kan inte älta längre än några timmar sen måste man förbereda morgondagen. Så måste man bara släppa. Precis. Det är det som är fördelen med det snabba tempot. Ja. Uh, och som är jobbigt tycker jag med mina program som man håller på en vecka innan och sen mm. så sänds det och sen så är det en vecka till nästa man lever med det så länge mm. jag har jobbat med Filip och Fredrik en del mm. kastade mig febligt över din intervju med Filip <laughs> ja. och Fredrik var ju djupt kränkt över att uh, Filip blev inbjuden och inte ja, jag hörde ja, det, de varför, ja, varför Filip och inte Fredrik ja, det vill kunna bli alltså, tvärtom också Hade både det verkligen just... det <laughs> ja, det hade nog det. Vid båda namnen har vi liksom haft på listan. Men jag tycker, för mig var, är Filip mer var den som jag tänkte på först. Varför då tror du? Jag tror för att um, um, hans bakgrund i Köping och liksom att han är um, ganska öppen. Mm. Jag vet inte. Jag, jag, för jag, båda tycker jag hade kunnat, är ju spännande och hade kunnat vara med. Men det känns som att det finns mer mörker att gräva i. Där. Ja, jag är inte säker på att det finns mer mörker. Eller gör det? Nej, du nej, känner men, ju han, nej, men han är ju mer transparent med det. Ja. Han öppnar upp för det på ett annat sätt. Ja. Fredrik är säkert bäcksvart, men han är ganska sluten där. Så att... Kan tänka mig det. Det är, för där är det mest, mest spännande när man öppnar den lådan. Precis, men det känns som att han är för själv medveten för att öppna den. Ja, kan vara mm. så. Det finns ju många intervjupoddar där ute. Mm. Och jag misstänker att du har åsikter om exempelvis framgångspoddens Alexander Perleros. Men jag misstänker att du håller dig för god för att dela ditt ärliga omdöme. Och jag misstänker att du kommer ta dig ur frågan genom att säga att du inte har lyssnat. Och därför inte kan säga något om nyss nämnda intervjuares kompetens. Stämmer det? Um, jag har lyssnat, men jag har lyssnat för lite för att kunna ge ett omdöme faktiskt. Jag lyssnar inte så mycket själv på andra intervjupoddar för att hålla mig. Och det, det här är ärligt för att hålla mig. Jag vill inte bli så påverkad. Nej. Jag har lyssnat. Jag tycker att det var helt okej. Okay. Jag tänkte skriva jag har lyssnat för lite för att jag tar med och så tog jag bort lite. Är det ja. sant? Mm. Ja. Mm. Men hur är ditt självförtroende? Mitt, jag brukar ju skilja på självförtroende och självkänsla. Mm. Jag har ganska bra självförtroende och ganska bra självkänsla. Mm. <laughs> Det varierar väl liksom, men um, jag, jag, jag har, um, vilket är det du tänker på? Menar du det här jobbmässiga? Ja, jag är lite nyfiken på båda egentligen, men, men uh, vi kan börja med självförtroende. Uh, jag har, jo, jag har, jag har levt så pass länge och gjort det här så pass länge att jag vet vad jag tycker är bra mm. och dåligt. Och hur det ska göras och vad, vad, vilka vägar jag ska gå när, när, när det blir bra. Mm. Uh, jag är inte... Jag skulle inte vara... Jag blir, jag blir inte nervös inför egentligen no, någon sådär sak i mitt jobb. Som, så länge jag rör mig inom något som jag behärskar. Då, liksom, mm. så, att säga. så det är ju, är ju bra. Och jag vet vad jag själv tycker är bra. Vilket är mm. kanske den viktigaste delen av det. För då, då, ja, då söker man inte så mycket efter vad andra vill ha. ha utan man som vet vad man vill. Om din producent då säger du borde göra så här istället och du tänker nej, mitt sätt är bättre. Hur, hur exekuterar du då? Bra fråga, det får du nästan fråga. Jag vet att du har pratat med min producent <här> så det är kul. Jag vet inte om du har frågat henne. Jag försöker ju lyssna och låta, låta min producents åsikt. Om vi har olika åsikter så, så brukar jag ganska ofta välja hennes linje. Även om jag själv hade velat en annan. Jag vet inte om hon håller med. Okej, okay. varför gör du det då? Därför att hon är producent och det är ju rätt viktigt att ha 
ett, dels på något sätt respektera den rollen. Mm. Och inte bara köra sitt eget race. Men också för att man får... Ganska ofta har ju det visat sig också vara, vara mycket bättre spår än det jag själv tänkte. Mm. Och så har det blivit så. Men vi kan ju ofta också ha olika åsikter och så. Mm. Och när de, de möts, de två perspektiven, så... så, så Brukar det bli någonting bra i slutändan. Liksom, det vi väljer att gå på. Mm. Så var det ju också med. Tåström intervjun. Att jag och den producenten jag hade då. Anna Johannesson. Hon, vi, vi hade liksom valt en linje med hans pappa. Som vi trodde väldigt mycket på. Och. Även om det inte funkade sen i mötet. Så, så var det liksom resultatet av ett. Väldigt genomtänkt val vi hade mm. gjort. Och Hanna Engberg som är min producent. Annars, hon, hon var föräldraledig och hon, det är samma sak där att vi går igenom alla gäster väldigt mycket tillsammans, läser allt som går att läsa i princip och som diskuterar vad, vad är det vi ska göra med just den här personen, mm. vad ligger smärtpunkten, eh, vilka är scenerna i den här personens liv och så. Mm. Så det är liksom en gemensam kreativ process. Mm. Men i slutändan när jag intervjuar, då måste jag ju följa, mitt, mm. då måste jag ju följa det, min intuition på något sätt. Ni har haft lite semikontroversiella gäster kanske. Har vi? Några gånger. Eller alltså, i, i folk. Alltså, jag tycker inte att det är kontroversiellt. Vilka tänker någon. du på är kontroversiella? Nej, men vittnen har vi väl haft kanske. Ja. ja. Uh, alltså jag bara tänker så här. Hur har, liksom, uh, hur har snacket gått kring det? Alltså, kan man prata med alla? Ska man prata med alla? Ja, det, det tycker ju vi. Att man ska göra. Kunna mm. prata med alla. Um, det finns väl ingen... Jag skulle inte kalla någon av gästerna kontroversiell egentligen som Nej. jag har haft. Um, vissa intervjuer är ju alltid svårare än andra att göra beroende på vilken tid man gör dem och sådär. Vad som har hänt strax innan och sådär. Men um, vi vill ju att, att programmet ska vara ett program dit alla kan komma. Oavsett om man är höger eller vänster. Om man stämplas som det ena eller det andra. Mm. Men är det någon du inte skulle ta in? PGA åsikter Ja, jag skulle väl inte ta in liksom, ledaren för något nazistparti och diskutera. <laughs> det skulle jag nog inte göra. Även om du var genuint nyfiken på den personen? Och den... Ja, det är en bra fråga. Kan man prata med alla? Men man kan, ja... Nej, jag... vissa saker får vi ju inte heller prata om. Det är ju Sveriges Radio. Liksom. Vi, har ju ett, eh... vi har ju ett direktiv för, för hur vi ska göra. Till exempel att vi ska vara opartiska och i det står ju också att vi, vi ska stå för demokrati och alla människors lika värde. Då är det ju svårt att ha en fullblodsnazist med. Mm. Vi ska ju liksom markera mot sånt. Mm. Ja, det var så. Ja. Kan du någon gång känna dig lite begränsad av de här regelverken? Och... Ja, det kan jag väl göra. Det har gått lite upp och ner beroende på... Äh, Nej, jag känner mig begränsad och inte. Men det här opartiska, att vi som journalister ska inte ta ställning för någonting överhuvudtaget. Att vi aldrig får uttrycka offentligt en åsikt om politik eller samhällsfrågor. För att vi samtidigt ska bevaka det blir ju lite grann ett ok. Nu, nu är inte jag så intresserad av att skriva på Twitter vad jag tycker om olika sakfrågor Nej. ändå. Men det är ju helt klart en rätt... Ganska tråkigt att behöva vara så. Mm. Om du tänker så här, Anders Holmberg, SVT, mm. aktuellt. Mm. Han kan inte tycka någonting om någonting. Nej, för fan. Det är, det är ganska... Han har något trollkonto när han bara skriver Anika Strandelinhor <laughs> två gånger om dagen. Men du får gästerna säga till efterhand om de vill bort saker. Um, får och får. Alltså, de, ibland hör de av sig och uh, har väl... Nej, faktiskt. Jag undrar om någon någonsin har hört av sig. Jag tror inte det, men... Några gånger så har vi tagit hänsyn till att eh, vissa gäster eh, har kanske börjat gråta i en viss situation som de inte ville. Det är väldigt personligt och jag tänker att hade det varit en, ett grävande program så skulle ju ingen efterhand fått... Hade jag inte lyssnat på om de ville liksom klippa om någonting för att de, inte, de tyckte att någonting blev dåligt sagt. Men det här är liksom en helt annan förutsättning. De kommer dit och öppnar sina liv och... Då tycker jag att man, man bör behandla det varsamt. Så att om någon känner verkligen starkt att de inte vill att någonting ska vara med som händer. Och om det inte är viktigt. Mm. Alltså all, om det inte är så att det här är en väldigt viktig information som alla har rätt till. Mm. Vilket det väldigt sällan är. Mm. 
så tycker jag man kan ta hänsyn till det. Och det har hänt några gånger att vi har gjort det. Inte så många gånger. För det mesta är det ingen som hör av sig efteråt alls. Nej. Men om någon bryter ihop och börjar gråta, tänker du då? Guld! Vilket content! <laughs> fortsätt, fortsätt! <laughs> Nej, det gör jag inte faktiskt. Det gör jag inte. Det var någon som sa det i något annat sammanhang. Du är inte så synlig. Nej, jag är inte så synlig. Men det är så känsligt. Man är så pass nära varandra. Att den empatin tycker jag ändå att man har. Men det är klart att jag, tyck, jag inser när det händer att det här är, är också är, är spännande i den meningen att det händer någonting. Alltså att du pratar ju om... Eller, Oj, hur det låter utifrån gatan. Du, du pratar om det här med att komma bakom masken. Det är ju liksom det vi försöker göra. Och när någon börjar gråta så krackelerar ju den masken lite. Och man kommer bakom den masken. Det händer någonting också i samtalet efter det. Som jag tycker egentligen är bättre mm. än själva att någon gråter i sig. Det är ju inte så guldradio i Nej. sig. Men det, efter att någon gråter så kan det hända att man, att man, att man är i en mycket, mycket intimare liksom, känsla. Mm. Och då händer ofta mycket spän- mer spännande saker i själva intervjun. Mm. Ja, lika, kan liksom... Är det cyniskt? Var det cyniskt? Jag vet inte. Kanske är det, är det så fel att vara lite cyniskt? Då? Nej, det är, egentligen är det väl inte fel. Det skulle ju vara lite oproffsigt om man inte var ja. lite cynisk. Men, men det är inte så att, att, att wow, nu sitter någon och gråter. Nej. Det där är guld. Lägg ut, lägg ut. <laughs> Nej, det, det, det tycker jag. Men däremot det händer någonting när någon gråter efter. Mm. Liksom man, man, man har blir... delat något intimt. Ja, verkligen. Och det där är ju nästan, det är verkligen ordet att använda, intimt. Det är nästan lite, det är nästan lite, om man ska tänka så här, cyniskt kan jag känna, vad som är cyniskt, det, det, det kan jag känna efteråt när jag bara stänger ner och sen så säger vi tack och hej och sen så är det nyast nästa vecka. Mm. Att det där unika, intima som vi hade, det var liksom bara en... One Exakt. Mm. <laughs> det kan kännas lite skamligt. Mm. Tycker jag. Mm. Jag kan fatta det. För det är lite speciellt när man sitter så länge i den där ostkupan liksom. Mm. Öppnar upp det hela med och sen så bara tack och hej. Tänker på Jesper, min sidekick, han är väldigt älskad för att han kommer inte från medievärlden. Han bryr sig inte om man stöter sig med journalister eller andra mediemänniskor. Mm. Han har inga ambitioner om att komma in i en publicistklubb eller så. Så han stör sig mycket på svansföringen hos mediemänniskor och journalister och svingar hejvilt. Mm. Och det resonerar otroligt mycket med i alla fall en klick av våra lyssnare som tycker att det är jävligt härligt. Och mm. han är uppenbarligen inte ensam om det. Jag bara funderar på om du det här politikerföraktet nej vad säger jag? Journalistföraktet ja. ser du någon att den förändringen att den utvecklingen kan vända eller är det liksom bara downhill? Bra fråga, jag har tänkt på det ganska mycket de senaste åren dels för att jag själv var med och skapade och var programledare för programmet Medierna i P1 som ju granskade journalister och journalistik och mötte den där svansföringen ganska många gånger som är rätt oskönt. Mm. Alltså de sitter på ganska höga hästar mm. och svingar rätt hårt. Um, dessutom så, jag umgås ju väldigt lite, delvis på grund av att jag var programledare för medierna. Man var ju liksom lite av en intern polis och det var inte jättekul att gå på journalistprisfester och sådär och träffa de där journalisterna som man granskade. Så jag har en, mm. Men ändå, jag umgås inte så mycket med journalister. Nej. I min, min umgängningskrets så finns inte så många. Och jag hör och har hört och matats med det där journalistfraktet av mina, mina vänner. Som, som ju inte har jättemycket till övers för journalister heller. Ungefär som han du nämnde här i din studie. Jesper. Mm. Mm. Men så vad kan man göra åt det? Ja, det är, det är ju lite tudelat samtidigt. För viss, alla journal, alltså föraktet är ju inte mot, mot all journalistik heller. Om man tittar på sådana här förtroendemätningar så är ju Sveriges Radio, det här låter ju väldigt då, blygsamt av mig, men Sveriges Radio toppar ju ändå, P1, Eko toppar ju förtroendemätningarna. Mm. Så det är väldigt stor skillnad på hur fraktet, hur det ser ut gentemot Eko till exempel och mm. gentemot en kvällstidning. Mm. Men ja, det, det är ju ett det är ju ett problem. Både, både journalister som sitter på höga hästar och svingar är ju i sig ett problem tycker jag. Mm. Men också föraktet för att det leder ju i slutändan till någon slags demokratiförakt också. Mm. 
tänker jag. Hör av er i chatten om ni har någon lösning. <laughs> Men mer granskning av journalister är väl bra. Det är ju en lösning. Mm. De har börjat vänja sig vid det nu. Ja, det tog ju ganska lång tid mm. innan de vande sig vid att själva också bli granskade. Men, men det är väl liksom att vara öppen och transparent med det um, är, är tror väl jag lösningen på allt. Mm. Egentligen. Sitter du och kollar samtidigt? Nej, jag kollar mitt eh, manus. Eller, så jag har en chatt, men jag kollar. För det måste vara jättejobbigt att sitta i realtid och försökte, säga hur landar det här? Nej, jag försökte det i början, men det är ju, man mår ju väldigt dåligt av det. Jag skulle inte, jag skulle inte stå Nej, ut med det. Lägga av, stänga av, dålig fråga. Det, så man får verkligen Nej, men direkt. gud. Ja, hur, 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 varför utsätter du för det? Nej, men jag tänkte att det var trevligt i början med interaktion med lyssnarna. Okej. Okay. Ja, jag skulle gå sönder om jag hade interaktion med folk samtidigt som ja. man intervjuade någon. Jag har ju märkt att jag bjuder in människor ibland som jag tänker att det här kan bli lite skav. Och sen så är jag för, för konflikträdd och för dålig på att söka upp skavet. Okay. Jag söker liksom konsensus istället. Mm. Söker du skavet? Ja, jag söker ju skavet. Och det där andra som du pratar om att söka konsensus, det är ju egentligen det, är ju, det, är egentligen det sant mänskliga. Mm. Att gå runt och söka skav, ja, det är ju rätt obehagligt socialt mm. sett. Mm. Det är ju en ganska tråkig egenskap, till exempel på en middag om någon sitter och så här, söker motsättningar. Du ja. sa ju det här nyss, så där nu. Uh, men i en intervju så är det ju, det är därför jag brukar använda det där begreppet ostkupa, att när den ostkupan sänks ner under intervjun, då är liksom alla frågor tillåtna, då får man då, då gäller inte de här vanliga sociala spelreglerna ja. som man annars måste ändå försöka anpassa sig efter för att inte uppfattas som en psykopat. Känner du någon att du har gått över gränsen i, sök, i sökandet på skavet? Ja, det har jag nog gjort. Eller jag har... Ja, det har jag nog gjort. Också för att jag är lite... Jag kan vara lite... Jag vet inte vilket ord jag ska använda. Inte, inte dum, men lite trög på något sätt kan jag vara i att förstå om jag har fått ett svar eller inte i något som är jobbigt. Ibland kan min producent säga det i öronen på mig. Du, du är klar, kan du bara gå vidare nu? Liksom? Och jag sitter bara och maler om samma fråga och så där, för att jag själv inte riktigt har känner att jag är klar. Mm. Så då, jag har säkert gått för långt. Så. Vad, vad nu det är att gå för långt, jag vet inte. Nej, det är ju väldigt subjektivt. Ja, jag vill ju nå någon slags ärlighet och äkthet. Mm. Det, är ju, det är ju målet. När, och, och hur och fundera på när, när kan man gå för långt i det? Vad tänker du? Vilken situation skulle det kunna vara? Nej, jag vet inte. Jag tycker ju, jag älskar ju när det går för långt. Eller på att säga. Nej, men jag gillar ju när det nästan brister. Eller brister liksom. Ja, när bandet liksom går, ja, går sönder. Ja, när det händer något som på riktigt känns i magen. Liksom. Ja, ja men det, jag håller med om att det, det är när det händer som det är spännande. Sen får man ju, man måste ju balansera det med någon form av liksom, empati också med den mm. personen man pratar med. Mm. Kan jag tycka. Mm. Man har ju ganska mycket makt när man sitter i den situationen. Man har läst på jättemycket. Mm. Man vet precis vad man vill. Det vet inte personer jag pratar med. Och så. Um, på det sättet så måste man ju ha lite också. Kanske vara lite um. Man vet ju heller inte hur det ska gå. För jag tänkte ju att vi skulle liksom skoja med P3. Ja. Med det här P3. Är du smartare än P3 programledare? Men som fann inte kunde den där frågan. Då blev det som att det blev en, en taskig grej mot henne. Ja. För hon inte kunde ta ett sätt att svar. Så att, ja, det, det backfired ju lite. Kan jag låta göra det? Mm. <laughs> <laughs> Men om eh, vi får backa bandet. Är det okej att vi gör det? Mm. Mm. Du får göra vad du vill. Ja, tack. <laughs> Uppvuxen i Hässelby. Mm. Mamma från Övertorni och pappa från Sri Lanka. Ja. Han var då läst på. Det är som en söndagsintervju. Ja, han kom hit med något stipendium på att han var väldigt duktig statistiker, eller? Okej, okay, ja. Mm, eller? Ja, precis ja, så. Ja. Ja. Eller han var väl kanske ingen duktig statistiker då när han kom. Nej. Man, Men han blev det. Vad fick han stipendium för då? Han fick, um, han fick stipendium från Uppsala studenterna för att um, studera i Uppsala. Och meningen var väl att han skulle åka tillbaka till Sri Lanka och bygga upp Sri Lanka igen. Ah, ja. Det var väl det stipendium. Ja, men precis. Det var det stipendium gick, gick, gick ut på. Men han träffade min mamma från Övertonio. Och, um, Hur träffades de? De snubblade på varandra där i någon studentkorridor i Uppsala. Mm. Um, och um, ja, det stannade. Mm. Flyttade till Hässelby. Ett här miljon radhusprogram. Eller vad heter det? Miljonprogram för medelklassen brukar jag tänka på. Det är liksom en, de smällde upp en miljon radhus som ser likadana ut. Mm. De rev en blåbärskog och alla gatorna heter knäckepilsgränd och vitpilsgränd och korpilsgränd och blomstikungsvägen. Mm. Vad fick du för slags uppfostran? 
en ganska fri eh, uppfostran. Eh, jag fick väl göra lite som, som jag ville. Mm. Och en väldigt trygg sådär, uppväxt där jag var... Det fanns egentligen inte så mycket gränser att göra uppror emot. Um, och jag kände alltid att jag var väldigt så här omtyckt och tryggt, kärleksfullt. Mm. Hur har det påverkat dig? Jag tror, att, jag tror att jag har påverkat i det som är uh, självkänsla. Att jag har en, en väldigt stark egen så här, självkänsla. Även om jag misslyckas med någonting på jobbet eller någonting går åt helvete i livet. Så känner jag inte något självhat eller värderar inte mina prestationer i förhållande till vem jag är. Kände du att de var stolt över dig oavsett vad du gjorde? Ja, det, det gjorde jag. Nu Min pappa dog ju för fyra, fem år sedan. Mamma lever ju fortfarande. Mm. Men även om det skulle gå, om jag skulle verkligen säga någonting som inte jag var stolt över så tror jag inte att jag hade blivit speciellt fördömd. Nej. Om du hade gjort något dumt och kom hem och var full eller så, då blev det för konsekvenser? Då blev det mer så här konsekvenser då att um, ja, det blev inga konsekvenser, Nej. helt enkelt. Nej. Um, det kändes skönt, det känns ju väldigt skönt. Jag försöker ju tillämpa det på mina barn. Um, inga konsekvenser? Inga konsekvenser, ja. <laughs> för att det, 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 för mig är det väldigt viktigt att de vill komma hem till mig. Ja. De ska aldrig vara rädda för att komma till mig. Ja. Det är skitsvårt för... för um, Folk som håller på med så här. Om du inte röker så betalar vi ditt körkort. Du vet, och såna mm. grejer. Eller eh, massa såna här. För mig är det helt fel. För att jag vill att mina barn ska kunna komma till mig. När något har gått åt helvete. Och inte vara rädd för att. Men då får inte jag det där körkortet. Eller jag vill inte bygga in någonting som blir ett motstånd. Mellan dem och mig. När det verkligen är svårt. Mm. Eh, om, de, om de gör bort sig ordentligt. Och behöv, behöver mig mitt i natten. Så vill jag att de ska ringa mig. Liksom. Mm. Inte vara rädda för att ringa mig. Vad kan det finnas för baksidor med gränslösheten? Då? Det är väl om man misslyckas med resten då, så att den här gränslösheten blir destruktiv. Det vet jag inte än. Nej. Min äldsta pojke är ju 19. Ja. Men ja, om de blir... Har han, har han ringt och sagt det? Nej. Det ligger en snödriva. Nej, han har inte gjort det. Nej. Jag vet inte om man har legat full i en snödriva, men det, på ett sätt hoppas jag att han har det. Alltså det ingår ju i att bli vuxen. Men, men inte har ringt då? Nej, men han kanske inte behövde då. Jag nej, vet inte. Nej. nej, men det ingår ju i att vara vuxen, att, att, att ligga full i en snödriva kanske en liten stund. Mm. Eller en snödriva är för farligt. Ja, det tänker jag också. Men är det någonting i din uppfostran som du tänker att det här misstaget ska jag inte göra med mina barn? Ehm... Um... Ja, eh, möjligen att de ibland fick mig känna att de inte var så intresserade av det jag gjorde. Liksom. Mm. 
för att de i den där, i den där friheten så, så, så finns ju också kanske uppfattare ibland att de inte var så jätteintresserade av. Jag kommer ihåg när jag skrev min första artikel och fick den publicerad när jag var 16-17. Jag var jättestolt och berättade det för min mamma. Så var hon så här, alltså det var liksom inte vad duktigt, vad roligt. Så där, utan det var, ja. Tror du att det inte betyder något för den eller? Ja, jag fick ju den känslan ja. i alla fall. Um, och när jag, var, när jag tillbringade ju mina somrar uppe i, i Övertornio. Och vid älven hade min morfar sitt hus. Han odlade gurkor där. Och uh, det var ju midnattssol. Solen var uppe dygnet runt. Och jag var ju ofta, när jag var i tioårsåldern kunde jag gå ut och ta, ta båten ut på Tornälv. Och fiska utan flytväst mitt i natten och sådär. Mm. jättestarka strömmar vet, hade, kom, hade ju lätt kunnat tappa kontrollen över den båten och landat i, i någon fors och slagit ihjäl mig mm. uh, men när jag kom dit och liksom ut med mitt fiskespö och kom, kom tillbaka på morgonen så var det ingen som frågade eller när, jag, när de frågade vad jag hade varit så sa jag att jag varit att fiska då frågade de, ja, fick du något? Typ. Det, fan, det finns ju en det är en fantastisk frihet uh, men ja <laughs> jag vet inte det kanske gör att man kände sig kanske inte så att de var jätteintresserade. Nej. Var det inte, inte, inte att andra syskon fick mer uppmärksamhet utan alla var. Nej, det var nog inte, inte intresserade av någon. Nej, eller <laughs> intresserade var de väl liksom och man fick, man fick mycket, mycket kärlek men, det, men inte det där inte den där superentusiasmen vilken fin teckning utan Nej. Sa, fan, <laughs> det där var ganska fult Martin. <laughs> ja, till det. Ja, det där vilken fin teckning. Nej, sånt där har inte jag. Det fick man inte höra. Vad började din mamma med? Min mamma var lärare, utbildad lärare och jobbade som lärare. Men hon var ju på den tiden, jag ju, det här var ju slutet på 70-talet. Så hon var hemma ganska mycket med oss, mm. stora delar av sitt liv. Vilket gör att hon har en jävligt låg pension nu till exempel att leva på. Mm. Sticker du till en swish ibland? Ja, det är mm. Och hon handlar, särskilt nu i coronatider så måste hon måste ju vara hemma. Ja. Det är jättetråkigt. Jo, hon är ensam. Hon är jätteensam. Det, är liksom, det gör lite ont i mig att hon är så ensam. Också efter min pappa dog för fyra år sedan. Och de levde väldigt nära varandra. Och när han dog liksom väldigt plötsligt så där, mitt, i, mitt i steget så blev hon och är sedan dess väldigt ensam. Säga. Hur länge var de ihop? De var ihop sedan då. Man kan det ha varit 61 kanske till för fyra år sedan. Um, så hon är ju, det är mitt, ett av mina dåliga samveten att jag inte är där oftare. Hur ofta är det? Kanske någon gång i veckan, ibland går det ju två veckor när jag är där. Jag har ju två syskon som också är där så att vi hjälps mm. ju åt med att så här. Men det är lite, särskilt nu i de här tiderna när, när hon dessutom måste vara hemma så är mm. det, det är liksom. Tror hon att hon önskar att du var där oftare men inte säger det eller säger hon det? Eller? Ja, det tror jag att hon önskar att jag var oftare. Hon säger inte det, hon skulle Nej. aldrig säga det. Nej, men inte vad det besvär. Nej, verkligen inte. Men det är lite sådär. Det är, det är ett sår mm. i mig. Kan man säga. Mm. Ja, det förstår jag. Jag har anklagat ofta för att umgås ohälsosamt mycket med min, min mamma. Men ja. jag tänker att när hon är död kommer jag tycka att det kanske inte heller det är en tvärtom. Ja, verkligen. Vad fint att du gör det. Ja. Det tycker jag låter underbart. Hon är ju här och, och, och kör ibland. Ja, kul. Men just nu är hon lite nere. Men hur gammal är hon? 60. Född 60. Vad är man då? 60. Ja, just det. 3. Då hon inte, så hon ja. behöver inte vara isolerad på det där sättet. Så. Nej, men hon har lite taska lungor och så, så att det är lite småsvajigt. Ja, Nej, men föräldrarna är liksom, det är, det, är en, det är en stark... För mig är det, är de, har de betytt väldigt mycket ändå. Mm. Och min pappa väldigt mycket. Jag sörjde ju hans död väldigt akut, nästan mm. som ett barn. Mm. Jag vände över 40, alltså man hade kunnat... För det hände lite. utomlands? Ja, grejen var att han, han var ute och jobbade... Han var på ett konsultuppdrag i Jordanien mm. och fick en massiv hjärtinfarkt. Och eh, jag skulle åka med min mamma till eh, vårt landställe i Värmland. När eh, de ringde. Och, Vem ringde? Eh, eh, han hyrde en lägenhet i Jordanien. Han var så otroligt glad för det. För han ville aldrig bo på hotell. Han ville liksom gå på så här fruktmarknaden och sitta på sitt, i en vanlig lägenhet så här, bland folk. Mm. Um, och han hade inte hört av sig på några dagar och då ringde den personen som hade hyrt ut lägenheten um, och berättade att 
att han var död. <laughs> Min pappa finns inte med. Och det här samtalet kom... Mellan det att min mamma hade ringt och sagt nu åker vi till Värmland, jag har packat allting. Um, och den, under den tiden tog för att åka från Hässelby till mig då. Så fick jag det andra samtalet om att hennes man och min pappa inte fanns längre. Så jag var ju tvungen att berätta det när hon öppnade dörren. Um, att han var död. Vilket är bland det värsta jag varit med om. Mm. Och det var... Ja, så fick man åka. Jag bokade som första. Det första jag gjorde var att så här, jag måste ju ta reda på om det är han. Liksom. Alltså, identifiera kroppen. Men fanns det en sån känsla? Tänk om det inte är han. Ja, Tänk om han lever ändå. Liksom. Ja, lite så. Men framförallt bara vara säker på att det inte är något fel. Liksom. Ja. Kroppen måste ju hem. Vem ska göra det? Mm. Så jag bokade en första biljett jag kunde få tag på till Jordanien vilket var så här första klassbiljett för 40 000 med något flygbolag. Uh, och så <laughs> jag satt mig full i, i, i lounchen där man fick sitta där lounge var ju gratis här mm. och allting och så bara åka ner till Jordanien och förhandla med myndigheterna där det tog liksom tre dagar uh, allt som allt och sen hitta, hitta pappas kropp på ett vårhus. Um, Är du själv i det? Nej, min brorsa följde med, min storebror. Och min mamma följde också med. För att hon eh, ville också vara där. Så att vi möttes upp i Jordanien. Um, och, och ägnade tre dagar åt att försöka bara hitta... Det, var så, det, det finns så många historier om... Vi, för de hade öppnat den... Eftersom han dog utan, utan till synes första orsak. Så där man kunde avgöra att det var en hjärtinfarkt. Så hade de ju startat en utredning också. En polisutredning som vi var tvungna att förhandla med åklagaren. Om att liksom kunna få hämta hem kroppen och sådär. Mm. Och sen när vi väl identifierade det här bårhuset där han var och kom dit. Så var det också att han hade dött i Jordanien. Det var ju liksom 30 grader varmt. Det hade tagit två, tre dagar innan, eh, innan man hade hittat honom. Så att fruttningsprocessen hade ju börjat också. Liksom. Sen, så de här på Bårhuset sa, vill ni verkligen se honom? <laughs> För att det, det är, ja, är ni säkra på att, att det är den sista bilden du vill ha av din pappa? Mm. Um, men um, och min mamma ville liksom, hon ville lägga sin kind mot hans kind. Det var hennes. Det var därför hon hade åkt ner. Hon ville en sista gång känna kindkontakten med min pappa. Och jag tycker det var så intressant för att hon upplevde inte det. Hon tyckte inte att det luktade något. Hon såg inte att det, hade, att det var någonting. Hon såg bara sin man sedan 50 år och mm. la sin kind mot hans kind. Och jag är så jävla glad över att hon fick, göra, fick det ögonblicket med honom. Men det var ja, jävla sjuk resa alltså. Åka hem och hämta sin pappa. Liksom. Ja, för fan. Du har ju förbrådda med logistiken mitt i allt. Ja, det var... Kronigård sjunger i en låt. Det heter Helge Det som händer när vi dör att livet går vidare precis som för. Vilket ju är sant och inte sant. Mm. På vilket sätt har ditt liv inte gått vidare precis som för efter att han gick bort? Uh, alltså jag tänker ju på honom varje dag. Mm. Uh. Vad, vad tänker du då? Nej, men nu, senare tid har jag börjat tänka mer och mer på har jag kunnat le och skratta ibland när jag tänker på honom. De första åren kunde jag inte det. Nej. Jag blev bara ledsen när jag tänkte på honom. Det, var bara, det gjorde bara ont. Men jag tänker ofta på honom. Han hade ett speciellt skratt. Han hade jävligt mycket humor. Mm. Han skrattade väldigt mycket åt auktoriteter. Mm. Folk som var så här, självutnämnda auktoriteter. Mm. Han kom ju från Sri Lanka. Liksom mycket så här guru som påstod mm. att de var ja. så här... Skratt, skrattar ni tillsammans? Åt. Ja, verkligen. Eller jag, och hans skratt... Det ser så roligt också för att hans skratt finns kvar i mina barn. Mina barn skrattar... En, 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 min son skrattar väldigt mycket som han. Har samma typ av skratt. Ja, samma typ av humor. Det är väldigt roligt att se hur det liksom går igen. Ja. Att han liksom på något sätt lever kvar med oss. Mm. Mm. Har du någonting inspelat? Nej, jag har inte det. Nej. Det är saker som jag ångrar. Ja. Jag borde ha gjort en, liksom en söndagsintervju med min pappa. <laughs> ja, men någonting. För jag har en film på min mormor när vi sitter och intervjuar henne. Och hon ska prata om sin granne som heter Gurli. Och så börjar hon skratta. Man kan inte säga Gurli för hon tycker det är så roligt namn. Så vi tar liksom 28 omtagningar. Hon bara sitter och gapflabbar. Mm. Det, är liksom, det är det finaste minnet jag har med min mormor. Det mm. finns på band. Ja. Liksom, tack vare att vi hade en dv-kamera. Magiskt att kunna ha kvar. Verkligen. 
Hur hanterar du aktiviteter idag? Då? Har du någon som... Jag, jag tror att jag har ärvt det där av min pappa. Ett, ett visst... Inte för akt för auktoriteter, det är ju för starkt. Vissa är ju auktoriteter med rätta på något sätt föran. Men jag har ingen överdriven respekt för liksom auktoriteter. Nej. Det har jag inte. <laughs> Nej, jag kan relatera. <laughs> men vem var du i, plug- i, i plugget då? Var du en tjejtjusare eller någon slags pluggis eller sportkille? Man, får förenkla. Ja, man kan ju förenkla. Jag var ju sportkille helt klart. Eh, spelade hockey och fotboll och sådär. Eh, tjejtjusare har jag nog aldrig varit. Jag var, tyckte det var lite... Jag var, alltså, fram, fram till högstadiet så var jag... Jag var ju punkare. Mm. Eh, och eh, Hängde liksom i ett speciellt gäng kan man säga. Och Hela grundskolan var jag rätt då, alltså hade rätt jättedåliga betyg när jag gick ut nian. Men man kan ju inte komma nu. <laughs> det är någon som kommer in nu. Kan vi få t- 13 minuter till? Ursäkta? Kan vi få 13 minuter till? Men det är ju ostkupan Jesper. Kan vi snälla få vår, vår sista stund tillsammans? Ja förlåt Jesper men det här är, det här är vår stund. Ja men då kör du hem mig sen då. Ja absolut, självklart kan jag köra Förlåt Jesper, men nu har vi haft nu har vi byggt upp någonting. Kan du var det otroligt av mig? Nej. Nej. Du var punkare. Fick man ligga på det? Uh, nej. Eller jag fick inte. Jag, jag fick inte ligga på det. Jag var, jag var väldigt romantisk när jag var, när jag var i den åldern. Jag kan inte förstå det riktigt idag så här, hur man kunde vara. Jag var olyckligt kär i typ en tjej i två år. Um, och um, fick verkligen inte ligga <laughs> men och ville inte heller vara med någon annan Nej. för det, det var henne jag var kär i ja. såg hon dig inte? Vad sa du? Hon såg hon dig? ja och hon utnyttjade det där ganska medvetet sådär. För att hon, jag tror hon gillade att få den liksom, hon visste det mm. så att hon spelade lite på det också så här. kunde få mig att känna att men nu nästan så bara nej um, men, äh, ja. Jag ska inte säga vad hon heter, men minns du hur gammal du var första gången du fick vara intim? Men... Intim? N- ja. När jag låg första gången? Ja. ja, men jag var ganska gammal. Jag var ja. typ 18. Ja. Var, var, var det, intim. Var det bra? Var fint. Var det bra? Ja, det var fint. Ja. Mm. <laughs> Är du mer av en tjejtjusare idag? Äh, nej, nog... Nej. Det tror jag inte. Jag tycker det är jävligt svårt nu också. Jag, jag har ju separerat från mamman till mina barn. Och vi har liksom våran... Jag och mina barn har en väldigt nära, tajt relation. Liksom. Det är väldigt svårt då. Jag vet inte om man ska kunna träffa någon någonsin igen. Är det så? Ja, men lite så tänker jag. Det känns som att man får ändå ligga på vad han från söndags intervju. Ja, det kan man ju få göra. Men det är... Eller ja, inte, inte för att man är han från Sanna Centrum, eller? Det tror jag inte. Det, finns, det, det, det tror jag, vissa. Är det så? Men också kanske för att du är en härlig person. <laughs> det var ett fint sagt. Mm. Ja. Men dejtar du <laughs> ingenting nu, eller? Eh, inte just nu, nej. nej. Hur är det att dejta, tror du? Blir du en intervjuare? Om jag blir intervjuad. Blir du en intervjuare, intervjuare på dejt? Eh, ja, men jag är ganska nyfiken på, eh, på människor. Mm. Eh, så det, jag, jag tror inte jag är en sån här... Som, som sitter och bara aldrig ställer några frågor liksom, till den jag dejtar. Nej. Om jag, förstår jag vad jag menar? De här som bara pratar om sig själv. Om sig själv. Mm. Um, men um, men saknar du någon att dela livet med? Ja, absolut. Ja, det gör jag verkligen. Det är bara så svårt. Liksom. Man har ett jobb, man har den här familjen, man har så barn, man har en hund. Mm. Så jag får det här livet att gå ihop. Det finns en, nästan inte... Alltså, alla som... Jag tror att de... De, blir, de jag dejtar med blir förr eller senare väldigt besvikna på mig. Varför då? Nej, men därför att de blir bortprioriterade hela tiden. Mm. Det är så här, ja, jag gör upp planer. Och så är jag ganska impulsiv, vilket gör att allting alltid går till helvete. Så här, åh nej, åh, 
Ställer ja. in saker. Ja, så ställer in det och så blir de jättebesvikna och arga och känner sig nedprioriterade, vilket de ju är. Mm. Um, det är väl typ det vanligaste som händer. Och sen har jag ju liksom, den stora kärleken i mitt liv är ju liksom AIK. Mm. Som jag också prioriterar framför. Ja, det är För det så. är det inte. Har det hänt att du eh, haft en, liksom en plan med en person och sen så bara, nej men... Fan, det var ju just det var ju match. match. <laughs> jag tar till Trelleborg nu. Jag måste till Trelleborg med mina vänner. Ja, ja det har hänt. Det, hänt. Ja, det, hänt. det landar inte så bra. Det landar inte alls bra. Nej. Det, var, det, var, det blir nästan som en nidbild av liksom så här. Har kvinnor för svårt att förstå hur viktigt AIK är för dig? Ja, jag tror att de först tycker att det är ganska gulligt och så här, ja men han är aik och brinner verkligen för deras passioner i det, men sen när det blir på riktigt så här, ja men tyvärr det blir ingen Nej. weekendresa till till en herrgård i Sörmland för att jag ska till Göteborg kan du, och se AIK. Kan du beskriva kärleken till AIK? Går det? Sätt ord på. Um, ja, jag kan säga att det är en, det är det som får mitt liv att känna mening i, om man ska använda lite högtidliga ord så är det någonting som, det kan ju liknas nästan vid en religion, tror jag, för mig. Du är ju bajare, va? Ja, men väldigt... Jag sätter i en handbytröja. Absolut, ja. men det är, jag gillar underdoggen. Okay. Ja. De är inte så mycket underdog nu. Nej, och det blir inte så mycket. Men för mig är det, är det, det är liksom jag och mina närmaste då vänner eller de 2000 andra som är på samma resa och så delar ju någonting tillsammans som är större än oss själva. Mm. Och AIK är ju någonting som är större än mitt liv. Det har funnits långt innan jag föddes. Det kommer att finnas och berättas om långt efter att jag är död. Och det är någonting som ger det är en källa till liksom bottenlös sorg men också till eh, himmelsk euforisk lycka liksom. mm. och passion. Kan du frakta folk som bara säger att det är Elva killar som sparkar på en boll. Ja, det, bryr sig ja, det kan jag. Jag, kan, jag fraktar inställningen. För då, mm. då, den, den avslöjar liksom någon slags brist på nyfikenhet på, mm. på vad det här livet kan vara. Mm. Jag skulle aldrig döma ut egentligen någon annan subkultur på det sättet. Så här, vad då sitta och spela kort i en källare eller klä ut sig till eh, ja, vad, man nu, vad man nu går igång på i Nej. livet. Nej. Jag, skulle aldrig, jag skulle aldrig döma någon annan. Så jag kan tycka att det är otroligt tråkigt med de, de fördomarna. Liksom. Ja. Men vem är du på läktaren? Alltså är det liksom domma hora? Eller kan du släppa liksom oket av att vara en public service-person och bara få gå loss? Ja, det gör jag. Gör det? Ja, det gör jag. Vad, vad skriker du? Nej, men jag skriker inte så mycket däremot. För att det... Vad, vad, vad tänker du? <laughs> Nej, men jag kan bli... Det, det är ju så här, man pendlar... Man kan ju pendla mellan verkligen eh, eufori och bottenlös sorg. Eh, men det är ju mest att man liksom... Alltså när, när, när AIK gör mål, du vet, man kramar ju så många människor som man aldrig har träffat förut. Mm. Så För det där, vet jag, jag stod på Bayern match och gubben bryr mig ville kramas. Och jag känner så här, jag, jag känner mig utanför. Okay. För att jag, jag ser hur glad han blir. Och ja. jag vill ju inte ta ifrån honom den här stunden, så jag kramar honom. Men jag, kan, jag känner inte det. Och jag blir så ledsen. Ja, jag förstår. För jag, jag vill ju också känna... Men det är ju för att du inte har investerat tillräckligt mycket tid och känslor för att få det där tillbaka Precis, men när tror... man har gjort det till slut så får du ju tillbaka en sån nock så att du Precis, liksom jag, undrar om, jag undrar om det bara är att nöta tidigt till. om jag skulle gå på alla matcher skulle jag till slut slukas upp i det eller är det någonting att jag tycker inte att jag känner inte samhörighet med den här typen av toxisk maskulinitet. Ja, just det. Jag, förstår, jag förstår precis vad du menar. Jag vill ju stå och liksom, det är inte äh... bara då, jag skulle säga att det inte är det där att maskulinitet helt längre. Det har hänt ganska mycket senaste tycker jag ändå kvartsseklet på läktare. Den mjuka världen i Nej, men det är ganska mycket tjejer, Nej, men det är ganska mycket tjejer i vårat gäng till exempel. Ja, det är så, ja. Ja, så det är inte bara toxisk Nej. maskulinitet. Nej. Även om jag fattar vad du menar. Feminitet också. Det kan det vara. Det är toxisk. Det är, och det är ju något to- absolut något giftigt i det. För ja. att det är ju eh, en masspsykos ja. man sveps in i. För du med dina barn på match? Ja, absolut. Tänker du hur du ska bete dig inför dem? Eller? Ja, ja. <laughs> jo, men det är klart man måste ju göra. Pratar du med dem om hur andra kanske? Ja, det är också. De reagerar. De är ju rätt sådär... PK. Ja, det är de ju också. För det är de ju också såklart. Men de reagerar ju på... Om min dotter är med exempel och någon sitter så här framför, på enkronen framför och säger så här Jävla kärringar. Då blir hon skogstokig och säger till honom. Hon gör det? Ja. Ah. Modigt? Ja, hon är, hon är väldigt modig. Hon är aldrig vågad. <laughs> hon är väldigt modig, ja. min dotter. Men ja, jag, jag är, ibland är de med. Alltså när jag har mina barn. Ja. Och de vill följa med. Mm. Um. Vad är det för gäng du 
gå på match med alltså, vuxna. Det, det är ett stort gäng liksom. Och jag är, det är ganska många och ganska olika personer från alla möjliga. Det är det som jag gillar också med, att, med, med hela den här liksom, supporterkulturen. Det är att man träff, jag har träffat människor som jag aldrig annars skulle prata med. Mm. Alltså jag skulle aldrig byta några ord med vi skulle, våra vägar skulle aldrig ha korsats. Men nu mm. delar vi det här och plötsligt så um, blir vi också vänner. Fast vi har, vi har nästan ingenting gemensamt. Mm. Uh, det är det jag tycker så mycket om. Så det är, de jag går med på hemmamatcherna, det är liksom min bror och så är det ett gäng kring oss som vi har gått med de senaste tio åren. Men sen så när man är ute på bortaresor som jag är rätt ofta, när man åker till Sarajevo för att se AIK spela i Europa eller, eller Skottland eller, eller Göteborg så träffar man ju massa andra människor också som på något sätt blir ens tillfälliga vänner i alla fall. Eller <laughs> förstår jag vad jag menar? Mm, mm. Man kanske inte ringer dem dagen efter. Men, men man är liksom själv, på ett självklart sätt så är man... Och det finns en tydlig gemensam nämnare. Man är bästa vänner i stunden. Mm. Ja, men det är när vi tältar till bruskonserter. Vi har poler med alla italiener. Så ses man om tre år igen liksom. Ja, vad kul. Jag visste inte det. Har du gått så långt i ditt brus? Ja, gud ja. Köt i två tolding. Åh jävlar. Fört sig Bruce Springsteen. Ja. ja. Vad fint. Och då, och då har, du, har du varit på de här? För jag har ju aldrig sett Bruce Springsteen live. Men jag, man märker ju när han spelar i Sverige för att det blir liksom så här löpsedlar mm. och, och det är så här den elektriska stämningen på Ullevi. Mm. Var du där? En del av den elektriska stämningen då? Det får man väl ändå säga. Ja. Alltså inte alla gånger inte innan 2003 men alla gånger efter. Vad fint. Mm. Har du någon sån speciell Bruce Springsteen-låt som är... Min all-time favorite är väl Thunder Road skulle jag säga. Okej. Okay. Jag gillar ju Jersey Girl. Ja. Otroligt. Det finns en inspelning när han, när han spelar den live i Jersey. Mm. Och det här jublet som kommer ja, i det ögonblicket. Den ska vi avsluta med. Den är så jävla mäktig. Mm. Alltså den, det, när jag hör det, ju, ju, vet du vilka jag menar? Oh, vet, gud, ja. Vilket parti i den här sången han nämner Jersey. To the Jersey side. To the Jersey ja. side. Och så kommer det sånt här, det kommer det sånt här jubel som bara får gås, här, gås ut. Mm. Nästan som när AIK gör mål. Nästan. Nästan. Ja. Gås ut ögonblicken. Ja, man lever för dem ändå. Mm. Utan, dem, där, ja, utan dem så vet jag inte heller vad livet skulle vara värt Nej. att leva. Ja, vad härligt ändå att ha potentiella gåshusögonblick en gång i veckan, mm. tänker jag. Ja. Om man nu brinner så mycket för ett lag som du gör. Och, och motsatsen. Precis. Alltså den bottenlösa sorgen. Men den är också rätt fin, för den känns ju. Jag, jag, jag är ju en sån som gillar att känna. Mm. Och att gråta eller vara ledsen eller känna den här sorgen. Eller de här starka passionerna när man verkligen känner antipati mot motståndaren eller kärlek. Det, här, det, det är väldigt starka känslor. Mm. Och de är väldigt sköna. På, k- på olika sätt att men, få. Men känner du hat för motståndarna? Ja, jag skulle inte kalla det liksom hat i den meningen att det är så här folkmordshat. Nej. Om du, <laughs> det är inte så att så här hatar på det sättet. Det är en annan... Man skulle kunna kalla det hat eller antipati, men det är liksom en, en annan slags... Hat, man liksom... Stå upp som en riktig man, sjunger det när de ligger och Nej, nej det är inte. Nej. <laughs> nej, men det värsta har väl varit, det, det som det har varit så här, skriver i dem är väl att, att, att det har sjungits, um, låt han dö tror jag på vissa matcher. Det är inte så trevligt. Det är inte så trevligt, nej. och det brukar inte jag sjunga. Jag brukar liksom inte vara med då. Och trevligt av dig Martin, ja. och vad trevligt att du kom hit den här morgonen. Det var jätte, jättefint. Ja, jag uppskattar det ja. jätte, jättemycket. Imorgon kommer Johanna Vagrell, komiker och Julia Lyskova från mm. Daddy Issues. Det blir lite tjejfest. Kanske fixa lite bubbel och så. <laughs> tack så jättemycket för att du kom hit. Stort tack. Vi ses på journalistfesterna. Inte, ska jag. Går du på den eller? Nej, Nej. inte bjuden. Nej. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs imorgon. Puss och kram. Hej. The girls out on the avenue Cause tonight I wanna be with you Tonight I'm gonna take that ride Across the river to the Jersey side Take my baby to the carnival Then I'll take her on all the rides. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.